1: Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les presento rápidamente a mi compañero, el tenor boricua Cristian García Rocker. ¡Saludos! Uh, les recuerdo que tenemos la Academia de Música y artes Simbiosis Esto es allí en la Plaza de Caguas Búscanos en las redes como Academia Simbiosis PR Estamos dando clases de música, teoría, instrumento, canto Escribe o llama ahora al 939-207-6051 Para más información eh, También tenemos el Patreon Donde estamos subiendo información y contenido adicional Y a la vez contribuyen con nuestro canal y contenido En el día de hoy tenemos a un gran maestro Músico, director, investigador, guitarrista y cuatrista puertorriqueño, eh, que de hecho en el 2010 estrenó el bachillerato en cuatro puertorriqueños en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ha hecho música folclórica, popular, clásica, jazz y hasta experimental. Ha trabajado con músicos de la talla de Andrés Jiménez, Modesto Nieves y Pedro Guzmán. Y es estudiante del gran maestro y guitarrista clásico Leonardo Egúrvida. Démosle la bienvenida al maestro Orlando Lauriano. Bienvenido.
2: Bienvenido, maestro. Buenas, buenas. Saludos a todos y verdaderamente gracias por esta presentación. Yo me siento más grande de lo que soy, ay Dios mío. Este, pero verdaderamente muy contento de que estén haciendo estos programas porque no es el mío nada más, sino he visto las otras personas, amigos míos, maestros eh, y estudiantes también que se han distinguido, que han hecho este tipo de conversaciones, conversaciones que se quedarán para la posteridad, que es la parte más importante.
0: Bueno, maestro, siempre comenzamos con esta pregunta con la mayoría de nuestros invitados y es la clásica, y es cómo usted llega al mundo de la música, fue en, en, en su niñez, se crió en un ambiente musical allá en Bayamón, cómo comienza todo
2: siempre es un misterio, sí, no, déjame ver cómo te explico esto y que se entienda Papi y mami se conocieron eh, en el coro que fundó el doctor Ángel Matos en la Iglesia Luterana Nación de la calle Comerío en Bayamón. Allí estaba el pastor reverendo César Coto Reyes y se juntó, eh, fue como un perfect storm. Se juntó don César Coto y vino don Ángel Matos, jovencito ya profesional, con ganas de hacer un coro, pues ya él tenía una experiencia coral desde el Poli y en la Universidad de Puerto Rico con Augusto Rodríguez. Así que se forma todo esto y en el 1950 fundan el coro de la Iglesia Luterana Nación, que después ya en el 1960-61 le añadieron el coro de Bayamón para poder hacer giras a través de toda la isla con el Instituto de Cultura. Pues mami y papi, don don Tito Laureano Rivera y doña Ofelia Rivera Flores no eran familia. La que, es que no hay muchos Rivera en Puerto Rico. Eh, pues se conocen eh, como fueron muchas parejas que salieron de ahí, de, de, ese, de ese coro. Ángel David Mato es uno de ellos también. este Pues nada, se casaron en 1959, en el 60, nazco yo en el 1900, eh, en diciembre pero la cuestión es que mi contacto de, con la música yo lo único que puedo decir es que yo estoy oyendo música desde cigoto y gameto o sea desde las primeras divisiones Qué de bello. la célula estoy oyendo música
0: Está en la memoria genética
2: no 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 o sea esas vibraciones de la de la de Mami cantaba están distintas. y luego de, después que me parió me llevaba a los ensayos y ya tú sabes Todas las muchachas, ¡ay, dámelo a, mí, dámelo a mí! y Mientras ensayaba. Por lo menos yo me portaba bien mientras estaba la música, y siempre la música ha sido eh, apaciguador y, y algo, una fuerza mayor para mí. De ahí en adelante, pues, papi trabajaba también como técnico de audio en Ricardo Vela, que era una tienda que estaba en Bayamón frente a Olazábal. Luego entonces se mueve a Sears eh, De Coupe, al área de servicio, a trabajar con todo lo que fuera tocadiscos, eh, de hecho, desde Ricardo Vela toca disco, reel to reel, radio, eight track, cassette. Estamos hablando de eight track, que eso es el viejo testamento. Wow. Como dice Iván, <risa> yo, este, yo no sé lo que es. <risa> No, este, de hecho era un sistema bueno entre comillas pero eh, si tú querías oír tal canción tenía que esperar a que diera la vuelta no, no gracias a Dios no pues bueno papi arreglaba todo esto papi me pone un tocadisco chiquitito en, en el cuarto mi hermano tendría ya un año yo tendría como tres, tres años y pico y también me tiene un radio entonces cuando yo estoy en casa yo estoy poniendo el radio y oyendo lo que me gusta y lo que no me gusta pues cambio la estación o sea que ya yo estaba desarrollando un juicio o prejuicio no, no, un juicio, juicio musical de que me gustaba y no me gustaba eh, con los discos, pues uno de mis primeros discos, papi tenía unos discos que ellos tenían de muestra de, por ejemplo de Telefunken que era la, 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 el sello alemán, que le enviaba muchos discos de muestras y yo me acuerdo Está uno que era, eh, pa, a Papi, acuérdate que Papi al ser este técnico pues tenían eh, disponibilidad a mucha, mucha música porque ellos tenían que probar los equipos eh, con diferentes tipos de música y, pues, entonces todo el mundo le gustaba ir al cubículo de Papi porque Papi si no tenía clásica tenía eh, cuarteto Marcano, tenía cuarteto Pedro Flores o tenía al maestro ladio o sea, papi y mami, pero especialmente papi, siempre ha sido muy abierto en esta cuestión de la música. Se oía de todo. Y entonces siempre pasaban por allí. Mira, préstame el disco de este para probarlo. Eh, él, él era básicamente la mafia que tenía todos esos discos. Y algunos de esos discos me los dejaba allí para que yo los oyera. Y obviamente yo los quemé hasta que se hasta que no daban más y lo lo mejor de era que tú tú le cambiabas la velocidad lo ponías más rápido y la música clásica rápido eso era un vacilón y nosotros chiquitos Y me acuerdo uno de los discos que era Pepita de Mallorca Oh, Pepita, Pepita de Mallorca Mira que yo estaba buscando esa grabación Y no la he conseguido Así que si alguno del público La consigue, era un grupo eh, No sé si era un grupo alemán O un grupo del Caribe Que estaba en Alemania, grabó pero nada Buscando eso, el disco de los Beatles El primero, el de I Wanna Hold Your Hand Ese papi me lo, me lo compró Así que yo estaba oyendo desde los Beatles En los discos, pero qué cosa ya yo estaba en la iglesia oyendo la música del coro de, de la iglesia y cuando iban de gira eh, a los diferentes pueblos se abría el repertorio, repertorio operático, repertorio de las plenas, eh, o sea, la música coral que puedo decir yo que fue mi, primer, este, mi primera línea. De, de contacto con la música era un, un, un contacto bien abierto porque precisamente eso es lo que quería doctor Mato a abrir el concepto y el entendimiento a la gente y cada vez que iban a una de las plazas pues ellos explicaban esto es una pieza esto es ópera esto es música sacra etcétera etcétera o sea que se daba básicamente un masterclass de, lo, de música a gente que nunca había escuchado música de ese tipo en su vida así que eso fue una parte educativa yo crecí oyendo eso eh, mis primeros instrumentos que yo toqué no fue la guitarra. Yo no jalé una cuerda hasta los nueve años aproximadamente.
1: Eh, lo mío era... Tocaba percusión, era.
2: Correcto, lo mío era la persecución. Conga, timbales, bongo oyendo los discos de la Fania, de la típica 73, Rey Barreto con los vecinos míos, con Alvid, Edgar, Colón, Negrón, que son los hijos del famoso tienda Goomer Appliance. Eh, pues ellos son mis hermanos del alma y con ellos ellos tenían los instrumentos. yo Nosotros no teníamos chavos. Entonces nosotros íbamos allá a la casa a tocar lo iba a coger las congas y entonces él me enseñaba también, o sea que ya yo daba los secos, ya como si, ah, como respirar y no es hasta los nueve o diez años que mami, me, ah, que yo en casa de doctor Mato, en el ensayo, mientras papi estaba ensayando eh, yo estaba con Pichi, David Orlando Mato, y él me dice ah, estaba cogiendo clase con Charón en Bayamón yo le digo Dios y esto, y yo, ah, una guitarra, y yo me acuerdo y esto se pone así, mi primer acorde fue la mayor arran, y dice, oye, acá, a ti te sale eso tan fácil, y dije, ay, yo no sé, yo no puse lo que tú me dijiste, y de ahí como que me empezó a recorrer el interés, mami me puso con doña Raquel, no me acuerdo el apellido, ella era de la iglesia pentecostal, pero vivía en la calle de atrás, ahí empecé a guitarra, eh, entonces mi primera experiencia, ya yo tocando eh, con ella, ella me llevó a la iglesia pentecostal del barrio Obrero, calle 3 o calle 10, no me acuerdo, eh, pero imagínate un luterano litúrgico, una cosa, un orden, una estructura, eh, ir a una iglesia luterana eh, Una iglesia pentecostal Y empieza, vamos, vamos a comenzar primero Solo Dios hacia el hombre fel. Ya, chévere Tercera vuelta, eh, cuarta, quinta vuelta Y ya ah, pues yo mismo voy a acabar Nada. Chacho, 20 vueltas Los que son de la iglesia <risa> Saben que, que eso es así Y, 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 y ese impacto Para mí eh, El otro fue la oración Señores, vamos ahora en la iglesia luterana Pues es un silencio y el que está orando ahora señores, vamos a la gloria y yo dije, pues, señor, pero que falta el respeto, esta gente no sabe que están orando. Pues
1: una una <risa> polifonía <ella. risa>
2: Una cacofonía de un mío que, que arrancaba a todo el mundo y era el estilo de ellos, pues adorar a, a Dios. Así que fueron muchas, muchas cosas que, que impactaron. Luego dejé la guitarra, me fui a jugar pelota porque el béisbol siempre fue eh, fuerte para mí, el deporte siempre me, me fascinó. Hasta que en los 14 años, eh, mami estaba con una depresión porque, ay Dios mío, este nene, ¿por qué compramos la guitarra? Tito Dávila, Santos Dávila, que era compadre de papi, es compadre de papi, le dice, y mi tío Augusto, los dos le dijeron lo mismo, mira Ofelia, déjale la guitarra allí que el día menos pensado él va a coger la guitarra y, y ahí en adelante pues a lo mejor Cambie o, o, o la deje, así mismo fue, 14 años tenía aproximadamente, cogí la guitarra, no me acuerdo que fue que quería sacar una canción, que, y la cogí y empecé a tratar de sacarla y no me salía, y yo le dije a mami yo quiero coger clase de guitarra, mi segundo maestro y el más que me enseñó en ese sentido fue Don Tito Santos Dávila, Santos Tito Dávila como le dicen, el papá de Papo y, y el Violín, y en, en seis meses yo cogí los cuatro libros de Pilo Suárez, que tiene los acordes, Major 7, un montón de cosas adelante entonces yo me la encontré el otro día tocando con Neftali Ortiz, mi querido amigo yo lo estaba acompañando y Tito fue al sitio donde estaban. y entonces estamos a hablar como nunca lo habíamos hecho y oye Tito yo me acuerdo que me dice, es que tú, tú ibas muy rápido tú te devorabas los libros en nada y yo dije yo no me, yo no me acuerdo de eso, pero él como maestro sí eh, y dije de verdad Tito si pues, sí, sí, tú, tú cogiste los cuatro libros y ahí es donde él me dice ya yo no puedo enseñar temas, no es que no Quiera es que tú estás listo para entrar a la otra etapa que a la otra de guitarra clásica. Él cogía clase con Manuel Gallol, pero Manuel Gallol era inaccesible para mí por la cuestión de transportación, porque era en Puerto Nuevo. Y como decía Iván, también, o sea, en los tiempos de la transportación eran otros. Él tendría que coger la ama y la ama o iba bien temprano o iba bien tarde por esa área. y y dije, no, esto no es factible para nadie. Hasta que poco a poco conseguimos al maestro don Leonardo de Burbida, eh, con quien también iban cogió clases, pues tendría eh, 14 años y, y medio aproximadamente y hacen el acuerdo papi y él y entonces las clases se pagaban por adelantado, eran 45 minutos. Era fuerte para papi, pero él no le importaba No, dale, aquí están los chavos pa, 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 pa. Y yo lo que tenía era una maraca De guitarra también, una porquería De guitarra, pero fue la que, me, la que tenía La que se podía comprar en ese momento De hecho yo trabajaba los veranos Trabajé en diferentes sitios en verano eh, Trabajé hasta en, un mangle, hasta en un mangle de piñones Trabajé por, con, los, con los Youth Conservation Corps Con recursos naturales Y, y ahorraba todo ese dinero para comprar una guitarra eh, La cuestión es que yo iba A buscar los precios a las tiendas a Margarida, aquí a los otro, pues eran fuertes para mí y la guitarra, como que no no me convencía. Las otras opciones eran los constructores, verdad que fuera de, de presupuesto, obviamente. Eh, Fidencio también, o sea, pasaban sobre los mil y pico de dólares en 1975-76. ¿eh? Para mí y para papá para todos eran fuerte. Pues bueno, seguí ahí y hasta que yo seguía cogiendo clase, el maestro me prestaba la guitarra Contrera. Hola, Manzanero, hasta que... Y algo que le agradeceré siempre. Los que quieran oír esa historia completa, pues, las tengo en mi página de Facebook eh, sobre el maestro de Gurbia. Les puedo enviar después el link a ustedes para que lo compartan. Eh, ahí el maestro me dice un día, Orlando, ¿todavía tú estás buscando guitarra? Porque yo siempre le informaba, maestro, fui a tal tienda Yo sé que estás buscando guitarra. Mira, yo tengo a fulano de tal, Miguel, creo que se llama el licenciado, él me va a comprar la guitarra al precio que yo digo. Pero Miguel puede ir a España, comprar la guitarra, regresar sin ningún problema. Tú no. Y yo te la voy a vender por este precio. Un precio mucho menor del, de su valor verdaderamente. Era una guitarra de 1967, hecha por Félix Manzanero, uno de los mejores luthieres. Después me enteré a través de su hermano que fue la primera guitarra que Leonardo de Urbida compró con su dinero, porque la verdad es que, le, que su papá lo ayudó. Eh, don Don Gúrbida, padre, murió en el 68. Eh, para esa época ya estaba Egúrvida eh, en España estudiando. Eh, pues bueno, ya tú sabes que a mí me dio una diarrea de, de, de la emoción. Eh, <risa> y decía entonces se lo dije a papi en casa. Mira, me lo van de papi. Y entonces yo tenía parte casi un 80 del dinero y papi me dice, mira nosotros te pagamos y dice, sí papi, papi y mami, porque los dos tomaban la decisión, pero sí me pagan, pero yo les reembolso el dinero, tan pronto lo tengan porque ya yo estaba trabajando en Sears en Bayamón en ese tiempo y, y así fue, o sea todos los muchachos las hay, mira qué lindo yo, no la toqué
3: <risa> y
2: para mí tener una guitarra de concierto de, de esa calidad en esa época ya, para mí fue una gran bendición gracias al maestro Gúrbida, a su bondad y, y todavía la tengo está conmigo y seguirá conmigo hasta que no pueda tocar más y eso es parte de mi formación desde hasta que me gradué para el Colegio Mayagüez yo, yo pensaba ir al conservatorio pero como que no estaba seguro y yo pues me fui porque en la ciencia siempre he amado las ciencias, me fui a estudiar biología para hacer la historia larga corta, hice el bachillerato, allá estuve en la banda, en la banda, no, perdón, en la ronda allá con Cali Rivera, luego Claudina Brin inicia el coro que estaba básicamente, no existía después que Don Celso pasó a Me Olvida, y entonces ahí, yo soy de ese primer grupo que estuvo con Claudina Brin ahí Claudina está Ana laureta esa es la
1: cantante sacra, Claudina Brin
2: y nosotros cuando vimos ese, ese tanque de mujer entrando por ahí, no, yo sé la nosotros Él para mí
1: como y
2: después con esa voz <risa> ya tiene yo dije, me apunto <risa> un ser humano exquisito divino eh, y entonces nos puso a trabajar duro en música eh, eso fue mi, mi lectura musical. Yo nunca cogí una clase de teoría y solfeo. Mi lectura musical vino mayormente por Egúrbida, con las clases de guitarra. Ah, porque yo tampoco tenía chao para pagar clases aparte de teoría y solfeo. <risa> Era la clase y cuidado. Y este por el coro. El coro es tremenda escuela porque estás cantando y cuando ves las partituras, o sea, Cristian sabe de esto porque viene de la tradición este, de, de las voces. Y el que tú tengas una experiencia coral es tan y tan y tan importante. Te hace entender muchas cosas, te hace entender conjuntos, te hace entender armonía, porque tú estás haciendo una voz dentro de esa armonía. ¿Qué voz? Pues ya tú mismo las vas ubicando. Y como yo tocaba guitarra, ya yo sabía que yo estaba dando, que yo estaba haciendo la tercera, la quinta, esto. Pues nada, voy a donde el maestro de eh, audicionar, le dice, maestro, yo quiero hacer, entonces él me dice, tienes que hacer esta, ta, 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 ta y después voy a donde Pingüin, Edgar Morales, que era el que dirigía la banda en aquel tipo, y Pingui, yo nunca he cogido una clase de teoría y solfeo, y tengo un examen de teoría y solfeo, y hace, me trajo un libro, mira, toma, ve estudiándolo de arriba abajo, ni me acuerdo cuál era el libro pero ahí especificaba todo, y qué intervalo, qué es yo no <ríe> sé los intervalo. Este, segunda, tercera, séptima ve, y yo empiezo a ver, y pues de aquí a de aquí ah, espérate, espérate, si yo cojo la guitarra y hago de aquí a ah, hice la conexión de las notas con la guitarra, ¿ves? Lo que era una triada mayor, triada menor, ah, pues eso es la mayor, la menor, disminuido ¡Ah, chacho, espérate! Y entonces ahí pasé el examen no caía primer año, obviamente, caía preparatorio, pero caía preparatorio con una de las mejores maestras si no la mejor maestra para mí, que es Gloria Navarro. ¡Uh!
3: Saluda o sea, Gloria
2: <ríe> A mí me tocó con ella y ese grupo, pues, yo era, pues básicamente los neófitos, porque allí habían muchachos, ahí estaba Emilio Colón, estaba varios de no Emilio Emilio estaba en instrumentos pero habían estaba Jose Negroni también imagínate ahí es que empiezo yo a ver y a leer música eh, primera vista porque en guitarra nosotros somos malos lectores malísimos y de hecho el profesor Luis Enrique Julia una vez creó un curso creó dos cursos armonía del diapasón que todavía lo estoy dando y lectura a primera vista y ahora están dando diferentes profesores precisamente para ayudar a los guitarristas a leer a primera vista porque somos malos ¿sabes? somos malos <ríe> porque porque nosotros como no nos acompaña a nadie ni acompañamos a nadie nos da el tiempo que sea la gana que sea y empezamos cuando sea y eso es un mal hábito. Siempre yo distingo, por ejemplo, cuando mis estudiantes vienen de iglesia o de Big band o de orquesta que han tocado. Y dicen, no, ya tú tienes una, un fogeo. Pero cuando nunca han tenido esa experiencia, se ve, se nota y se, se, se siente cuando están tocando. Pues nada, ahí empecé en 1983, que me gradué del Colegio de Mayagüez. Empecé de conservatorio. Estuve un año adicional con el maestro de Gúlvida. Hasta que él sube a decano de estudios académicos, de asuntos académicos. Y entonces traen este muchachito que estaba estudiando en París, fresquecito, estudió dos bachilleratos, una en el conservatorio de París y el École Normal. Un tal José Rodríguez Alvira.
1: Teoría.com
2: Exactamente, yo estaba cuando él estaba creando ese, esa licencia que le dieron para que creara eso, y entonces ahí, por ejemplo, él nos trae otra visión de la guitarra ya yo tenía la visión clásica de la guitarra española de Regino Sainz de la masa a través del maestro Úlbida, pero entonces ya viene José Rodríguez, José Rodríguez Alvira con Alberto Ponce su maestro y su otro maestro de técnica Roberto ausel ahí es que yo me doy la, en cuenta con, con lo que era la técnica, me acuerdo Jorge Luis y yo estábamos en ese seminario primero que Dios me dice bueno vamos a tocar algo eh, alguien va a tocar y yo, yo por dentro yo conozco y nadie quiere tocar y bueno yo sabía que nadie va a tocar así que como nadie va a tocar yo voy a tocar y arrancó y cogió la en la, en la suite de la número 4 que es la partita de violín número 3 que Bach transcribió para la UD para su amigo Sir Leopold Weiss de momento empieza un que, que es la famosa partita ese preludio que es una maravilla Pastrana me dice la mano izquierda y lo único que se veía era esto así y oí un sonido grande y dije la y lo único que se veía era esto un sonido así de grande. Bueno, de más está decir que en la próxima clase hijo, maestro, ¿cómo usted hizo para sonar así de grande y que no sé, y se viera como si no estuviera pasando trabajo? Gracias, ¿Qué tipo tenía. Ah, bueno, eso tiene una... <risa> hay, hay algo detrás de esto. Pues entonces es que nos ha habla de... Car... Nos habla de Carlevaro, eh, Abel Carlevaro, que es el que cogió básicamente todos los problemas de la guitarra. Los resumió en cinco volúmenes. Tres volúmenes de la mano izquierda, uno de la mano derecha y uno de escala diatónicas. Son los cinco volúmenes de Carlevaro. Ahora, ¿cuál era la importancia? Pues bueno, Abel Carlevaro, uruguayo, es el que crea el método. Uno de sus discípulos, ¿cuál es? Roberto Ausel. ¿Y con quién cogió clase de Alvira? Con Roberto Ausel. O sea que viene el Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Evangelio viene directamente por ahí. Y realmente nos cambió la vida a todos. A Pastrana y a mí. Nosotros éramos unos, unas bestias estudiando, porque nos sentamos eh, a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y cambió el sonido, la técnica, todo. Eh, y a él yo le agradezco también esa otra fase, al maestro de Golvida. Y José Rodríguez Alvira, pues he tenido esos dos grandes maestros de la guitarra, más las clases magistrales y las otras cosas que he tenido. Me gradúo en 1988, me voy a estudiar al Centro de Estudios Avanzados, pero en 1988 pasa algo importante. Yo iba a ver el show de Lerola y al Hilton. Ya yo estaba tocando cuatro con Elías López y trompeta con trovadores. Yo tocaba cuatro porque este, no había más nadie, pues tú acá, y un cuatro de estos maracas hecho en Japón, pues con eso fue que empecé. Ahí. En ese show veo a Modesto Nieves, Ángel Fernández, a veces estaba Eddie López, Gaco en la guitarra, unas bestias todas, en el, en el tocando cuatro. Y yo los oigo tocando y todo eso. Pero los oigo también tocando antes del show. Empiezan a tocar piezas instrumentales de Modesto, de aquí, y yo dice, ¿pero qué es esta belleza? Pues bueno. Pasarte a la historia larga, corta, me dicen, ¿tienes pasaporte? Y dije, Sí, qué sé yo, ¿qué ah, Pues espérate un momentito. Dije, ah, pues te vas con nosotros y yo, pero ¿de qué tú hablas? No, ya, eh, final de julio, principio de agosto, te vas con nosotros. ¿Pero para dónde? Para Israel. Y no fue el viaje, fue antes del viaje que yo iba dos y tres veces en semana a casa de Modesto a aprenderme el repertorio, a grabarlo con cassette, papá, pa, pa, me lo llevo, lo traigo, pa, seguimos repasándolo, pero Modesto me decía, "Mira, ya que te grabé esto, voy a grabarte piezas mías, papá, papá, papá". Pa, pa, pa. Empezó a grabarme piezas de él y yo entendí una cosa. Yo tenía un bachillerato de guitarra clásica, perfecto, pero en el repertorio del 4 y yo estaba, mira, este Baby Food, y decía, wow, a mí me falta un montón. Yo le dije a Ángel ya habíamos ido al viaje a Israel y le dije, mira, yo estoy tocando y yo me canso mucho yo le dije, yo necesito que tú me trabajes la técnica porque yo no entonces ahí Ángel Fernández Ángel y él son compadres, me trabaja la técnica, él es el mismo que le trabajó la técnica a Cristian Nieves también, se sienta me enseña las piezas correctamente pa, pa, pa. yo lo puedo resumir de esta manera antes de Naranjito yo tocaba cuatro, después de Naranjito yo soy cuatrista y de ahí en adelante pues básicamente pues entendí ya con un bachillerato en guitarra, ¿cómo clasificar las piezas? las Muchas de las mazurcas de modesto son estudios. Para los que no conocen de música, un estudio es una pieza de una belleza musical pero una dificultad técnica. ¿eh? Todavía el día de hoy, para yo calentar en poco tiempo, warm up, lo que llaman, yo cojo una de las mazurcas de modesto porque tienen unos elementos increíblemente buscados. Asimismo, en esa época también estaba Edwin Colonsaya, Arnaldo Martínez, Neftalí, que yo lo conozco después a Neftalí, eh, Raymond, Ramón Vázquez, Lamboy. Toda esa gente nos reuníamos en una zapatería de Caco eh, y de Ángel Fernández, que él trabajaba allí Ah, ah, en la tarde va, mira, no, ahí esa zapatería, aquello era un concierto. Mira, Edwin, ah, tengo esta pieza nueva, oye, la, pa, 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 entonces le enseñaba ya, en y ahí es que nos nutrimos.
0: Era una bohemia en la zapatería.
2: Completamente, pero aquí o sea aquello era un concierto desde de música clásica porque ya edwin estaba tocando y modesto y ángel tocaban las invenciones tocaban la fuga de Bach y todo eso porque los indios trabajara habían grabado y Neftali también las había Neftali es el primero que toca música clásica así en de, cuando estaba en la Inter haciendo las invenciones etcétera él hace unas transcripciones excelentes eso es otro tema que después en confianza lo, lo podemos hacer en otro, otro y ahí en adelante pues entonces ya este sigo mi carrera como guitarrista y como cuatrista siempre he tenido que cambiar de, de porque cuando voy al cuatro tengo que cambiar el, el botón el canal digo ahora es con botones antes era con jueguita ya mismo <ríe> es una... touch porque sí 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 <risa> ya, Emma, <risa> ya mismo, ya mismo ahí, de canal sin, sin Exacto, pues,
3: pues de
2: y, y todos los grupos con los que he participado eh, también estuve en el Blue Note con Jíbaro Jazz eh, en el 1994. Eso fue una experiencia. Que marcó mi vida, ¿no? La de mucho. Ángel David Mato fue el que fue a tocar el piano. El día anterior estaba Keith Yared El lunes tocábamos nosotros. Y el martes venía Michel Camilo. Imagínate. Y el club estaba book ahead. O sea, estaba comprometido o buqueado, como dicen en, en buen español. Un año y medio ahead. O sea, adelante. Así que imagínate. Eh, después de eso, es otra historia que podemos hacer. Y ¿Cómo entonces, se llama
1: ese sitio? ¿Blue qué? Blue Note. Eh, o sea, nota azul. Pero eso, el eso, club era en Puerto Rico, ese, ese lugar. No, eso es en Nueva York ah, exacto, sí, el Blue Note exacto,
2: exacto. Sí, es el club de jazz más exclusivo del mundo sí. y catalogado como el mejor de hecho hay, hay cuatro Blue Jazz en el mundo el original es de Nueva York y hay tres en Japón Fukuoka, Osaka y, y Tokio o sea,
3: ya
1: es que lo saca Juan Guerra.
2: La, las la primeras dos funciones la primera función estaba llena de japoneses la segunda japonesa y otra gente y la tercera pues ya había latinos y todo eso pero fueron tres funciones que dimos ese día. Así que de ahí en adelante pues he tocado con diferentes agrupaciones, también estaba dando clases ya en el conservatorio de guitarra clásica hasta que en el 2011 empezamos ya yo llevaba empujando a ver si se hacía un bachillerato de cuatro pero yo puedo decir quizás que las circunstancias no eran las de este momento hasta que en el 2011 entonces empezamos el programa de bachillerato de cuatro y ya hemos graduado a Pablito Pablo Hernández Mejía, a Guillemarillo Casio, a Orlando Berrío a Gil Bryan que hizo un, un espectacular recital que se ganó la medalla del departamento, hasta ahora eso y verdaderamente y he, y he colaborado con estudiantes de la interamericana también porque nada que ver con, con rivalidades todo lo contrario estábamos todos para lo mismo eh, estamos para educar estamos para sacar músicos y realmente pues no me veo en otras en otras en otro plano eh, de hecho oh, sí ah, un, un dato nada más mari carmen, mari carmen la pianista que acompañó por mucho tiempo a camerata coral un día me dijo ya en esto en la fase de la guitarra me dice esos arreglos que tú hiciste para Camerata Coral Arreglo, sí, porque tú acompañas diferente y yo he oído otro guitarro, tú acompañas diferente a camerata a como otras. Y yo me puse a pensar, ¿cómo? es verdad, y es porque yo me senté a analizar cuál era el arreglo, qué yo tenía que hacer para no molestar al arreglo, qué yo tenía que hacer para reforzar ese acompañamiento y ahí es que yo me siento, Mari Carmen es la que me hace a mí sentarme y decir, oye, ¿verdad? Esto yo me senté a estudiarle y me senté a hacerlo y, y después les puedo poner algunos audios, se los envío para que ustedes lo lo puedan compartir con el público, estén en esa faceta acompañando. Eh, sobre todo la Arenosa, que fue en esto que la grabamos en, en el disco, pero esa grabación que yo les voy a dar a ustedes fue en el Teatro Libertador en Córdoba, Argentina. Los mismos argentinos, le estábamos tocando el ritmo de ellos más lento. El técnico, uno de los técnicos que él me estaba grabando en Minidisc, que me dice: Mira, que lo estábamos haciendo. No, no, me dio un abrazo porque lo sintió que lo dos. Y los, son los técnicos, usted sabe cómo son los técnicos. Los técnicos han visto pasar todo. ellos ya, como dicen, no le apestan ni las azucenas. Así es. Y ver, Ver a este señor emocionado, allá. él tendría como sus 50, 55 años, verlo emocionado, yo dije, wow, o sea eso me impactó y gracias a Mari Carmen por hacerme esa observación que me puso a pensar y lo comparto con mis estudiantes de armonía del diapasón que es una de las clases que yo doy creada por maestro julián para los guitarristas para poder acompañar este y, y trabajar en la música popular que realmente pues no hay una diferencia entre clásica y popular cuando vienes a ver.
0: Maestro una pregunta ya un poco más técnica para, para Pero, los sí. guitarristas que nos están escuchando tal vez cuál es la, cuál es la diferencia más grande cuando uno viene a hacer el cambio de, de guitarra a uh, cuatro
2: la mano derecha, la abuela yo me ubico, como nos ha pasado a muchos guitarristas que vamos entonces a coger cuatro, yo separo a Neftalí Ortiz, porque él ya cogía clases con e. en, en muy temprana, en los 70 temprano pero ya él tocaba cuatro, y estuvo con grandes cuatristas, Ramón Vázquez Lamboy también tocaba ambos, tuvo contacto con buenos, yo no, yo no tuve contacto con buenos cuatristas hasta que conozco a Modesto, a Ángel de hecho, lo, hablaba con ellos, pero una cosa eso, otra cosa es estar ahí con ellos y en la mano derecha. A mí me pasaba que yo hacía así, o sea, yo tocaba como si fuera la guitarra eléctrica y son dos disciplinas completamente diferentes. De hecho, yo tocaba guitarra eléctrica y tuve que dejarla porque ya habían unos monstruos: estaba la voz y estaba Hito Serrano, estaban unas una clases de bestias por ahí tocando y, y entonces tenía que comprar amplificador. Y, y dije no 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 mejor me quedo con el 4, le doy duro y realmente pues es parte de lo que yo enseño ahora mismo eh, a los que cogen por ejemplo cuatro complementarios que son guitarristas eh, se da esa clase de guitarra de cuatro complementarios desde 1900 desde el 2000 99 o 2000 se está dando esa clase de, en el conservatorio lo que yo fui es que la propuse y sacó el voto unánime del senado académico con una modificación, estaba diseñado para guitarrista, se abrió la convocatoria para todos los estudiantes del conservatorio, de cualquier especialidad. Y entonces las primeras cosas que yo trabajo es la mano derecha y la postura, porque realmente ese fue mi, mi, lo que yo tuve que superar. Ángel Fernández, yo estuve con él seis meses mientras tocaba profesionalmente seis meses tocando, tratando de cambiar la técnica hasta que ya llegó un momento en que me salía natural. O sea, eso de natural, entre comillas. Hay que pasar mucho trabajo, hay que sacrificarse, hay que sentarse, es que encerrarse, privarse de ir al cine y un montón de cosas para poder lograr muchas cosas. Mucha gente ve el éxito de Cristian Nieve Ah, ese muchacho. No, pero la gente no ve, que ese muchacho se encejaba Edwin Colón también lo hacía, a, a trabajar el instrumento, como lo han hecho muchos de los instrumentistas, los cantantes peor, porque ustedes no es que una nota, ustedes son una nota, una vocal, eh, un, una, la expresión fácil, chacho, deja eso. Eso es muchas cosas. Yo por eso le tengo una admiración a los cantantes precisamente por eso.
0: Es, es mutua la admiración. No, no es claro. fácil para, para ningún músico.
2: Pero como te digo, él ha sido en la mano derecha lo, lo más difícil. Aclimatarte, hacer el, el ataque como va.
1: Eh, me gustaría que hablaras un poquito del ballet folclórico Areito. ¿Qué es ballet folclórico? Eh, me, me parece interesante ese concepto yo? Criolizado de Europa, qué sé yo. Pues sí, es, tiene,
2: viene, viene de Europa porque realmente el folclore, el folclore es lo que se baila en los campos o en lo, la gente común. Eh, obviamente muchos de ellos se han quedado pues, en unas épocas y, han querido, y están representando eso, ¿de? ¿eh? Hay países en que todavía se hacen ese tipo de ceremonias folclóricas que son regionales. Eh, para 1968 aproximadamente, don Ricardo Alegría, él está viendo que México tiene un ballet nacional, que era el más famoso, el de México. Y él quiere hacer algo paralelo a eso de México, pero no sabe qué o quién. Hasta que él ve la recreación de una promesa de reyes en fiesta de cruz del de el ballet que dirigía Irene Jiménez, que en ese tiempo se había casado con Vance McLean, entonces era Jiménez, Irene Jiménez de McLean. Ella trabajaba con ballet español, con niñas de, de, de flamenco, eh, pero ya tenía una formación profesional y hasta que don ricardo ve esa puesta en escena de la víspera de reyes o algo así me parece que fue y él le dice esta es la persona indicada y ahí llama a irene reclútate tal papá ve. entonces empiezan a ver videos empiezan a ir a las comunidades de los cepeda y los ayala empiezan los contactos con doña eh, nidia ríos de colón que tuve la oportunidad de entrevistarla cuando cogía las clases en el centro de estudios avanzado ella fue la investigadora que trajo muchos bailes, no todos, pero muchos bailes areito y costumbres. Eh, y entonces la parte de la plena realmente es una recreación de la mente de Irene, de los temas de las plenas, de cuando la mujer, o sea, es una coreografía que se trabajaba con los bailes tradicionales de la plena, con los pasos tradicionales de la plena. Eh, y así se logra montar un espectáculo para poderle enseñar a la gente, a los turistas, algo, una muestra de nuestro folclore, los primeros músicos, el primer conjunto que estuvo con Areito fue el conjunto de Paquito López Cruz estamos hablando de pues, Plana Mayor, ahí estaba Roque Navarro, ahí estaban este, Arturito, estaba Juan Peña eh, toda esa gente años después Modesto entra a Areito, está Paquito todavía entonces ya el conjunto de Paquito se separa porque ya eran mayores, ya no podían viajar aquí y allá, y entonces trae una nueva cepa, un juvenil pero Modesto ya se había nutrido con Juan Peña y otros de los que estaban ahí. Así que el paso de batón pasó efectivamente a lo que todavía sigue siendo hoy día, eh, ese paso de, de batón de las tradiciones de Areito. Areito tiene, Areito obviamente es una compañía folclórica, no es de bailarines profesionales, en los festivales de, de, de música, festival folclórico que se dan en Europa, que es una organización CEOF, eh, compañía internacional de, es en francés, de festival folclórico, pues ahí van de diferentes partes del mundo que estén registrados, que se, pues que sea un, que muestren el folclore. Los músicos pueden ser profesionales, pero los bailarines no o sea, un, no es una compañía profesional de baile, ¿ves? y eso es lo que lo distingue eh, en ese sentido. Pues mi primer viaje con Areito fue a Israel, el segundo en el 90 fue a Francia, estuvimos un mes completo en Niza con Folón, que es donde se hace el, el festival de folclórico más grande del mundo, digo, y 10 días corriendo por diferentes partes. Pero de fue Francia, eh, Francia fue en el 90, Israel fue en el 88, yo acabándome de graduar del conservatorio. Pero básicamente, las compañías folclóricas, la primera. Que suele es Areito. Luego viene Jíbaro, y si no me equivoco, la tercera fue Guateque. Guateque fue en el 1978, 67, 78. Yo he estado con dos de ellas, con Guateque y con Areito. Eh, y entonces ya después años de España. de. Pues, pues he estado con otras compañías folclórica eh, y es, eso fue otro impacto para mí porque yo no estoy tocando música para yo entretener al público no yo tengo que tocar una música para el ballet para el baile tiene que tener un conteo específico eso fue mi otro choque pero no pero sí si, mira que yo oiga la música y ya no los bailarines no funcionan así pero porque ahí, ahí entendí yo otro elemento y es bien maravilloso cuando tú ves todas esas artes integradas, cuando se hacían los espectáculos grandes, las recreaciones de un baquiné, la recreación de las fiestas de Santa, San Pablo Apóstol que realmente lo que está haciendo es recrear y traer al público costumbres que muchos de ellos a lo mejor no han visto o nunca van a ver porque muchas de esas costumbres ya no se están haciendo ¿eh? Eh, y esa es la importancia en este sentido del ballet folclórico, eh, de los ballet folclóricos, pero el primero y por eso se le llamó Ballet Nacional, fue Areito, de Puerto Rico. La Actualmente dirigido por Estela Ortiz, conocida por Mimi, ajá.
1: Eh, me interesa mucho eso de la música folclórica, porque tal vez los que nos criamos en, en el área metro, pues no conocemos tanto sobre la música folclórica. Tenemos esta imagen de, del trovador cantando, y el cuadrito detrás, y a veces los nenes chiquitos. Yo soy,
2: yo soy de Valladolid por si acaso, y sé lo que te estás diciendo, porque en la ciudad acá no es otra es otra cosa.
1: Exacto. Eh, nada, y me gustaría pues que explicaras un poquito la música folclórica, de qué se trata, este si tiene alguna armonía en específico, este alguna instrumentación, algo bien sí. básico sobre la música ¿verdad? Pues folclórica. Sí, sí, no,
3: voy
2: a dar un crash course, de hecho, yo daba el curso de 6-6 en Aguinaldo en el conservatorio, ahora lo estoy dando en la escuela preparatoria, lo estoy dando virtualmente, pero básicamente es diluir y digerir lo que es la música campesina, esa parte pero en este caso la música folklore, el término folclore o folk viene de un historiador un alemán, que, que lo que quiere decir es gente o sea la música de la gente y lo que yo he notado es que es la música de la gente pobre, que no es la gente que está en, eh, estudiando en un monasterio que tiene dinero para estudiar con grandes músicos la música <ríe> sí, 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 el reggaetón viene de la gente pobre, de los caseríos, desde los Caset de los underground que se pasaban los cassettes o sea, hoy día es un movimiento mundial y es puertorriqueño y panameño, porque hay una mezcla de aquí y de allá. Eh, pero han sido los puertorriqueños los que llevaron la, la voz cantante en ese sentido. Folclórico, o no, pues bueno, de aquí a 100 años vamos a decir si es folclórico o no, pero en este caso, eh, folclórico. Se refiere a varios factores Número uno, tiempo, o sea, época Número dos, localización o geografía Porque menciono, menciono esto Cuando los historiadores de la música africana O de música negra puertorriqueña de, Le llaman bomba, pero ese es uno de los elementos La bomba de Cataño era diferente a la bomba de Cangrejos La bomba de Loíza era diferente a la de Guayama A la de Ponce y a la de Mayagüez Cuando yo me siento a, a hablar y a estar con ellos me dicen, mira, este toque, un acento aquí, un acento allá. Hay tanta variedad. Eh, yo quiero reconocer, por ejemplo, a Jerry Ferrao, que ha hecho un trabajo, de, se ha ganado muchos enemigos, pero ni modo. It is what it is, y, y lo que hizo, lo que hizo. Él hizo dos discos de los Rebobliadores de San Juan. Ahí no hay ni un instrumento armónico. Ni uno, todo es voces, tambores. Y ah, básicamente, el tener tú esos dos discos es una escuela de ritmos de Bomba de Puerto Rico y es bien importante porque muchos de esos ritmos ya estaban casi desaparecidos, fulano que el viejito que se acordaba de este ritmo y gracias a Dios hoy la bomba se toca en todas las esquinas de Puerto Rico ¿ves? pero hace 20, 30 años no era así, o sea, esto ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, muchas personas la plena, los proyectos de plena por ejemplo la plena de salón que era de César Concepción, luego Johnny el Bravo, pero antes de Johnny el Bravo vino un grupo que se llamó Los Pleneros de el Quinto Olivo, que todavía siguen tocando, yo he tocado con ellos y toco con ellos. Y lo más increíble que me decía Eliezer, el bajista, me dice: ¿Tú sabes lo más increíble? Que aquí no hay más instrumentos de percusión que los panderos y el güiro Y yo, oye, tienes razón. O sea, que el grupo más auténtico y que pegó para 1970 y pico en la radio puertorriqueña, y no puertorriqueña, hasta Venezuela fueron allá a viajar, los primeros del Quinto Olivo, que eran los hermanos de Eddie Olivo y sus hermanos. Y en el caso de la música típica, la parte del baile se había abandonado. La parte de la música siempre se siguió porque estaban cuatristas como Mazo, Rivera Nieves Quintero, eh, Pascual Meléndez, etcétera, luego viene la camada joven Néstor y de Modesto Nieves eh, Tony Mapelle por mencionar algunos, entonces ya en los 80 ahí tenemos a Edwin Colón a Edwin Colón a Eddy López a Arnaldo Martínez, Ramón Vázquez yo no me incluyo porque yo soy yo vengo a ser cuatrista en los 90 así que yo yo tocaba cuatro pero no soy de ese grupo, me vengo a nutrir de todos ellos, y la parte bailada básicamente se bailaba en algunos puntos geográficos de la isla yo puedo dar fe, en 1900 88 yo fui a tocar con el coro de mi tío y mi primo tío Augusto Laureano y e Iván Ortiz Laureano, ellos dirigían una capilla el coro y entonces los invitaban a corozar al barrio Padilla Ermita un barrio precioso y detrás de la experimental había una capilla y allí se celebraba la misa celebrando la familia del cuatro puertorriqueño, que es un invento de 1959 de Don Toñito Rodríguez Navarro, acuérdame para enviarles un link de eso porque pude recrear eso en el 2017 aproximadamente, no, 2018 19 2019, pude recrear eso con mis estudiantes. Pues bueno, no, volviendo. para Una
0: acá. misa para la familia del cuatro
2: Sí, una misa regular tocada con la familia del 4. Oh, okay. O sea, que, que era la, la, la música, pues se, se había los arreglos corales y nosotros teníamos que ajustar y adaptar los instrumentos, el cuatro soprano, el cuatro regular, el cuatro que era como una bichuela, que eran tres cuerdas triples que si tú lo tocaba parecía como un tres cubano, pero para música clásica podía ser la función de clavecín y de hecho lo van a ver en uno de los vídeos que les voy a, a, a enviar del, del Plectrum, Music, Plectrum Rubiano Porque por creación de Jorge Rubiano que fue el maestro de Gúrbida, de Cordero de Zorroche también él es colombiano, y él le dice, oye, ¿por qué ustedes no tienen un fam una familia de cuerdas como violines? porque ustedes tienen un instrumento maravilloso que es el cuatro puertorriqueño y ahí Toñito, en 1959 crea eso, ese proyecto empezó, pero no se grabó, así que se murió Cristóbal Santiago graba una familia del cuatro que es la y es la que se conoce. No es hasta los años 90 que Néstor Hernández rescata esto y Néstor Hernández está en ese grupo ahí de la 1988 de Padilla Ermita. Eh, y ahí yo empiezo a oír toda esta gama increíble de instrumentos, esa combinación del cuatro bajo.
1: Hay un cuatro bajo.
2: Sí, sí, sí. Después, después les puedo hablar de todo eso con calma. Pues bueno, terminó esa misa termina con un aguinaldo que tenía más de 150 años, de hecho tenemos que hacer un programa solamente de folclore que el, el tiempo no me va a dar, no va a dar. Ah, anotado. pero les prometo me, los amenazo con, con hacer otro programa también, no ustedes Muy bien. nos vamos a la fiesta al lado que nos están, nos están cocinando comida al fuego ay no, no qué rico bueno, estaba Mazo Rivera Tocando una mazurca. De momento, ya para esta época yo tocaba con ya yo había tenido mis acercamientos con Guateque, ballet folclórico, de Corozal Entonces sale esta pareja bailando. Ustedes tendrían como veintipico de años. Una mazurca que está tocando mazo. cuando yo los veo, y dije, espérate. Estos no aprendieron con ningún ballet folclórico. Porque hacían una vuelta y unas cosas. Y me impresionó. Y, y yo terminó la música y dije. Oye, perdóname, pero ¿quién? ¿Tú bailas mazurca diferente a lo que yo he visto? ¿Quién te enseñó? Me dice, ah, es que mi abuelo era un bailador de mazurca y era de corsa. Y ahí yo digo que todavía elementos del baile campesino estaban vivos. Puede que estén vivos, pero realmente ha ido cada vez decreciendo de, de más. Pues, ante la entrada de la salsa, de los boleros, el merengue y todo eso, pues ya como que se fue desplazando. Entonces, la única manera de quizás mantenerlos vivos son recreando estos bailes con el baile, el baile folclórico. Por eso es que caemos ahí otra vez.
0: ¿Dónde encaja el tiple dentro de todo esto? Que sabemos que usted le, 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 tiene un interés particular por este instrumento.
2: Pues mira, mi primer, mi primer acercamiento con el tiple fue en 1987, 86, 87, que yo voy a casa de don Heriberto, Edilberto Rivera. Él es un constructor, un artesano de cuatro de Utuado. Un señor bien amable, yo no, no creo que esté vivo ya, eh, pero yo mi primer cuatro hecho por un artesano fue de don Edilberto, porque la mamá de una amiga mía, Vilma Irizarry eh, Vilma Irizarry López que es tía de López del Campo eh, digo, hermana de López del Campo la mamá de ella, entonces ella tenía un tiple en su casa y yo pero ¿qué es esto? ¿Qué Ay, Kelly, me fascinó y ahí estaba el sellito con el teléfono de Ana, ah, ¿no? yo tengo que llamar a este señor, y ahí que yo llamo a este señor, y ahí, pero se quedó ahí, me, me si no, estaba afinado como un cuatro, pero una cuarta más arriba o sea, en vez de sol, estaba en dos yo vi el Cuatro Soprano, básicamente era lo mismo, papá, no es hasta 1999 que yo estoy de jurado en un certamen de fabricación de instrumentos antiguos que se celebró en la Casa Paoli en Ponce auspiciado por el grupo de, de Nueva York del 4PR.org eh, la Fundación Panguito López Cruz y eh, el Colegio de Ingenieros y la Casa Paoli entonces yo estaba de jurado, estaba Miguel Acevedo, estaba Néstor Hernández Habíamos varios que conocíamos obviamente el instrumento. Y ahí es que conozco a Aurelio Cruz y a Pepito Reyes en la premiación Que entonces él empieza a gestar un movimiento para rescatar el tiple El tiple no estaba muerto, pero estaba moribundo ¿Por qué digo esto? Porque con el 4 pasó lo mismo El 4 tenía sus mejores exponentes en los años 60 Y la mejor top de la música en los años 60 pero la juventud no lo estaba tocando. ¿sí? Y ahí es que Ricardo Alegría trae a Paquito López Cruz para masificar el cuadro. Una cosa es masificar, otra cosa es rescatar. El cuatro no estaba muerto. El cuatro no estaba siendo tocado por los jóvenes. ¿Ve? Eso es diferente. Y hay que reconocerle a Paquito López Cruz que haya elevado ese interés de la juventud por el cuatro puertorriqueño. Pues con el tiple en 1999 pasa esta dinámica. Y en el 2000 se hace un congreso de rescate del triple puertorriqueño, el primero en Jayuya, eh, Porque de allá era Pepito Reyes y se logró llevar allí ahí estaba Fidencio Díaz, Miguel Acevedo Cacho Montalvo, estaba Edwin Colonsaya, eh, Willy Torres por así por mencionar este, alguno, estaba Carlos Mapellé Tony Mapellé, Paquito Marrero de la fundación Paquito López Cruz o sea, fue un, un, una unión de mentes y entonces se decidió usar el triple doliente, entre comillas, y digo entre comillas porque ninguno de los de le decía doliente, pero pues es otra historia que contaré después, eh, que era el, el, el triple que fabricaba Don Julio Negrón como el triple Símbolo para echarlo para adelante Y sin dejar atrás los otros Así que se afinó como un cuatro Y pues todos los cuatristas lo podían tocar Pero tenía que ser una, octava más una cuarta más arriba Así que de ahí sale Todo este movimiento y luego se hicieron Cuatro congresos El primero fue en Ayuya, el segundo fue en Ponce El tercero fue en la Universidad Interamericana y el cuarto Fue en Mayagüez, o sea, fue cinco Con cuatro congresos, entonces Se reunían fabricantes, ejecutantes y a historiadores y a, a hablar y etcétera, etcétera, y a ver los avances el tiple, pues yo me acuerdo que en el 2001 me llamaron para hacer Romeo y Julieta de Prokofiev, vale una orquesta de cámara que se trajo acá y yo le digo al, al que estaba a cargo, yo dije, mira, no, era mandolina yo, yo, yo tengo unos números de mandolinistas, dije, sí, pero ya ellos no pueden, qué sé yo, que yo, bueno hay un instrumento que se llama el tiple que es un, un registro pues, similar a la mandolina, que se puede hacer un fact razonable con eso, me dice dale, pues eso va, y dije, pero mira, tú consultate con el director, no, 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 eso va, y yo no tengo triple. Ahí ya tú sabes, SOS auxilio. Pepito Reyes me presta un triple y Aurelio Cruz, del barrio Patrón de morobi ahora mismo vive en Orocoy. Los dos me prestan do, dos triples Y entonces, pues, yo empiezo a, a maniobrar, a leerme la partitura. Eso era otra, porque a la hora de leer era, era un era difícil. ¿Ves? y tuve que ajustarme aquí, allá, pa, 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 hasta que lo hicimos se hizo el ballet, el ballet Prokofiev y la parte de Romeo y Julieta que usaba las mandolinas las dos mandolinas, pues yo lo hice con una con unos rasgados que especificaba eh, bueno, como ustedes saben, Prokofiev no es muy melódico que digamos, pero es más percusivo y musical, eh, pero fue interesante esa creación, entonces yo me acuerdo yo le dije a Pepito, mira, Pepito este es más, muy chiquito, el de Aurelio era más grande y tenía más sonoridad pues me voy a quedar con el de Aurelio, simple que todavía ya tengo al día de hoy. Me acuerdo Willy de Bellas Artes, de los sonidistas Willy, Dani, Indio Morales, que estaban ahí los técnicos decía que yo empecé a tocar el tip, me decía ¡Hacho! ¡Es el tip asesino! Porque tenía una sonoridad tal que se quedaba con el canto y de ahí en adelante ya cada vez que Willy me veía, mira, y el tiple, el tiple asesino, ¿dónde está? <risa> ¿Eh? Y es en el 2001, que realmente fue para mí el año más importante, porque es en el 2001 que yo hago una grabación con Andrés Jiménez, que me invita porque Cristian es su cuatrista principal él estaba haciendo el disco La Pasión de Jesucristo, le nice. puedo enviar también los links de YouTube, que están en YouTube el disco de Andrés Jiménez, acuérdame todos esos links que yo te dije para hacerle una lista invírtelo, porque después se me olvida Si
1: <risa> sí, saludas pues, ahí y... a Andrés Jiménez, somos
2: Sí, sí, Andrés y Cristian. Pues bueno, yo hice dos arreglos para dos números. Uno fue la Jesús ante Pilatos y Jesús ante el Sanedrín. Eran décimas de cajiga y ahí usé una combinación de triple cuatro y guitarra. Que para mí es, esos dos números quedaron tan y tan lindos. Que Andrés Jiménez se emocionó, me dice no, 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 quédate, que quiero que me hagas tal número. Entonces ahí rotamos. Eso fue lo bueno de este disco, porque en ese disco eh, tocó Cristian porque el 4, de momento tocó Cristian 4 y yo la guitarra. De momento toco a Christian el 4, yo el segundo cuatro y Eduardo Maldonado la guitarra O sea, hay una rotación completa de cuatristas y guitarristas en el disco Lo que lo hace un sonido diferente en cada uno de los tracks Eso es la, la magia de eso. Pues bueno, ese fue uno de los eventos Segundo evento, Cuba, Camerata Coral Viaje a Cuba y me llevé el triple Los cubanos quedaron encantados Y yo pues tocando allá, Jumba y todo eso con ellos Perfecto Tercer evento y uno de los más importantes Me llevo el triple para la beatificación de Carlos Manuel Rodríguez, en el 2001, en abril, en el Vaticano. Y realmente ese evento fue que marcó. Allí tuve la oportunidad de tocar el preludio que tocó José Rodríguez Alvira, que ella me esperaba. Un arreglo que había hecho Neftalí Ortiz en 1981, de esa pieza para el 4. Y la toqué en una capilla bizantina, que aquel sonido era, aquello era estar en el cielo. Bueno, una señora me dice, yo la verdad que me, me fui. Una señora me dice, oye, tú levitas. Yo no, yo no sé, tuvo que haber sido ese momento que yo me fui y lo toqué en la capilla grande en la ceremonia el lunes después de la beatificación con, con el monseñor este, González y toda la, la plana de la iglesia católica. Yo soy luterano, sigo siendo luterano, pero no me molesta compartir con mis hermanos católicos, mis hermanos del frente eran católicos. Mis tíos, casi todos son de la Iglesia Católica, como les dije, el coro estaba formado por casi los primos, los tíos. Más de la mitad del coro era de mis primos y tíos de los de allá de conocer cuando estuvimos. O sea, es, es tan bello. Y de ahí entonces el tipe, pues yo lo agarré como algo que, que pocas personas tocaban. Peter Torres, me acuerdo de esa. Peter Torres, mi querido amigo de Atabal. Es otro de los grupos con los que yo toqué. Héctor Rodríguez, que en paz descanse ese, ah y el concierto sí yo toqué en Ayuya el concierto domingo el concierto familiar 2001 y el lunes salíamos para Roma ese día tocamos unos choros brasileiros de Ernesto Nazaret Ernesto Nazaret es el compositor a quien Héctor Villalobos le dedica el choro típico que es una de las más tocadas por los guitarristas una pieza preciosa, pues yo tenía unas piezas de Ernesto Nazaret y Héctor Rodríguez fue el que nos acompañó, que paz descanse en el pandeiro. Mira, pinche, para Chaco, porque es otra escuela. Pues tocamos ese concierto, salgo para Cuba y ahí entonces básicamente amplí el repertorio en este guiso yo estoy con Peter Torres llegué, tocó el 4 y dije Peter mira yo tengo un instrumento ahí que quiero probar me dice dale sácalo, que era el tiple. y tocamos ese set con el Peter me dice Tauri, puedes coger el 4 y guárdalo en el carro, porque no lo necesito más quédate con el tiple.
3: <ríe>
2: y de ahí en adelante pues este, lo he llevado y lo he tocado aquí y allá, pues todo el mundo mucho me reconocen porque soy de los pocos que estoy tocando el tiple básicamente todo el tiempo con diferentes artistas Aldo Monserrat, con Haciendo Punto de Otro son etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, eso fue una etapa maravillosa, maravillosa. Y me han dicho la pregunta, ¿cuál instrumento te gusta más o quiere Eso es como preguntarle a un padre a cuál de los hijos quiere más. O sea, a todos los quiere y todos son especiales y todos tienen su individualidad. De hecho, tengo uno próximamente que es la vihuela, que ya eso es otro proyecto.
1: Que, que de hecho, la, la vihuela es uno de los instrumentos más viejos. Es de los primeros que llegaron aquí y salen en el libro de las es, mieles del alba.
2: Es el primer instrumento registrado en Exacto. 1512 eh, que llega a Puerto Rico. En 1516 llega una guitarra. No se sabe qué tipo de guitarra era, pero dice una guitarra. Eh, pero sí, es la vihuela la que da germen a muchos de los instrumentos de cuerda de toda América, porque son los primeros instrumentos que entran y el que estaba en su pic o sea, en su mejor momento en España. O sea, así ¿verdad? que tuvimos esa bendición.
1: Y hablamos ya de, de folclore, pero eh, vi también que, que ha hecho música experimental. Hablamos un poquito pues, de, de esa faceta de música experimental.
2: Pues mira, este, yo soy atrevido. Porque, <risa> por ejemplo, hice música con, con William Ortiz, que me acuerdo que la dirigió, que es Linda de Glance. Para mí fue un, un trauma, conste. <risa> Eh, eso fue en el ochenta y pico, noventa, eh, que yo empiezo, ya yo conocía que es linda, porque yo trabajé eh, con el Fosha, Festival de Orquestas Sinfónicas Juveniles de las Américas. Y qué linda estaba ahí, es que yo conozco a ella y a Pavón Roca. Entonces, para mí, sí, ¿pero ¿qué es esto? Esto no tiene sentido. O sea, yo vengo de una línea melódica todo el tiempo. Y lo más experimental que yo había hecho era Leo Brower. O sea, porque... Y eso del elogio de la danza, y de no, 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 está lindo, pero no, no me interesa. Pero, conocen, sea, son piezas bien retantes, pero... La música experimental no es que me haya llamado mucho la atención, pero sí he tenido oportunidad de tocarla. Y en el caso de William que era basado en unos poemas de, eh, no me acuerdo de quién eran los poemas, pero fue en el Instituto de Cultura que se presentó con uno el que está de cámara. Fue difícil porque, por ejemplo, el conteo, de momento venían, y para pa, 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 hacer una cosa, y decía, Dios mío, pero que ese, ese, eso es lo malo de tomar mavis fermentado con, con opio, porque... Pero ahí es que uno entiende la música también programática, que tiene un, un efecto de llevar unas sensaciones, unos pero no es que conste no es, no es mi música favorita pero la he tenido que hacer y la he hecho con la más decencia posible ves
1: cómo, este, cómo, se, llamaba esa obra, es, recuila, ¿cómo se llamaba
2: te voy a averiguar te voy a averiguar porque eran basados en unos textos de un poeta, de un poeta puertorriqueño, eh, estamos hablando, eso fue en 1908,
3: <risa>
2: este, pero ya José Rodríguez Alvira me ayudó a entender esas partituras, y dice no, no, ¿tien, tiene que contar, no. entonces ya uno cogía el Roque Cordero, pero no es lo mismo coger el software del Roque Cordero, que tener que tocar esa pieza de cosas que tú nunca has oído, y entonces de momento los conteos, yo no soy de orquesta, los que tocan orquesta sí están acostumbrados a contar, yo, yo me voy como a tomar un café y me, me pierdo me, sobre todo en este tipo de música que es ya una música sinfónica si vamos a ver música de cámara este, y ya hay, ellos tienen unas escuelas de conteo, yo no. Entonces, José Rodríguez Alvira me, me ayudó en eso. No, no, no. Tiene que ser desde abajo. Entonces, tiene que subdividir, porque viene de momento de la nada, sale un tienen que ya empezar. Y entonces, pero fue una escuela, una gran escuela. Ah, Clemente, Clemente era el apellido del poeta eh, Viste, las neuronas están trabajando está, eso, está, eso está en The X-Files allá atrás eh, Soto Clemente creo que era el poeta Pero estoy más cerca que ahorita eh, Pero fue tremendo, fue tremendo Y por ejemplo, música con la de Nicky Aponte Nicky Aponte eh, no es música tan experimental como la de William Pero una música increíble Yo toqué la misa Jíbaro de Nicky Aponte Con coro, coro de conservatorio de la orquesta sinfónica
3: Es una belleza
2: Como él coge ese aguinaldo Jíbaro y lo tuerce Y lo cambia de tonalidades siguiendo el tema Y la idea está clara ahí Lamentablemente esa obra me, me gustaría que se hiciera otra vez porque era con coro, orquesta y músicos de guitarra y música típica, o sea una maravilla, era una misa jíbala completa con Kyrie, Santos, todas las partes de la misa, Agnus Day, etcétera, etcétera. O sea, esa es alguna de las cosas que, que he hecho, pero que me cogiste de fuera de base. <ríe> eso fue con el 4, eso sí.
0: Bueno, maestro, y hablando del 4, del en el año 2016, el, el, el Instituto de Cultura le dedicó a usted lo que fuese la fiesta del 4 de ese año. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia.
2: Pues mira, ya nosotros llevábamos Casi 10 años de haciendo los concursos de cuatristas jóvenes habían diferentes jurados, pero siempre por lo menos yo estuve en, en ellos. Muchos de ellos estuvo Emma Colonzaya, en otros estuvo Benjamín, Benjamín Laui que fue el primero que ganó, pero ya había sido graduado, ya, ya había venido de España y en el instituto atendía que sí, me podía estar de jurado. Y yo, claro que sí, porque el, el hombre conoce. Desde ese primer certamen hasta los 10 los que ganaron la Josilda. Josilda me dice mira, vamos a hacer Ahí ya no me dice nada. Mira, vamos a hacer un concierto para que esté a cargo de qué sé yo qué, son 10 cuatristas que han ganado los, los certámenes de cuatristas jóvenes y se va a hacer un concierto con todos ellos entonces Emma Colonzaya y yo teníamos la, la encomienda de organizarlo, este, buscar los músicos, la música etcétera, etcétera, hasta que me dicen, mira este año, papá, pa, pa, se le va a dedicar, a, ¿a qué tú crees si se le dedica a fulano? y yo, ah, perfecto, es tremendo dieron otro nombre y entonces ya cuando me dicen, mira se te va a dedicar a ti, yo dije, abdi 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 <risa> Yo <risa> no esperaba, ni lo pedí, ni nada de eso, eh, pero muy agradecido de que haya sido, y más que agradecido de que haya sido un concierto con los jóvenes que ganaron, que usualmente eran tres o cuatro artistas que se presentaban en la fiesta de, del 4. y entonces se hizo un concierto en el Teatro Riví, excelente los muchachos, todos, con un profesionalismo de primera, eh, no quiero mencionar los nombres, siempre se me va a quedar uno, y no, pero luego les le menciono los nombres. Pablito Hernández no estaba ahí porque él estaba en España estudiando. Fue el único que no pudo estar en ese concierto, pero fue del segundo o tercero que ganó. El, el primero fue Benjamín Lavoy el segundo o tercero fue eh, Pablo Hernández Mejía y creo que Luis Sanz fueron los tres primeros y realmente para mí fue algo maravilloso y para mí más importante fue aparte de mi familia mis amigos y todo eso fue que ahí estaba Don Ángel Matos Nieves, Doctor Matos y que él fue básicamente el culpable de que yo haya seguido una carrera musical y luego me entero pero no lo sabía en ese momento que ahí estaba don Iluminado Dávila, que murió de 101 años, el cuadrista más longevo, de los más longevos. Así que esos dos seres, nada más, para mí ya era un, el mayor homenaje. Y ese fue un homenaje, de verdad, que excelente. Para el 2017 me, me hacen otro homenaje, que es el de el Convento Jesús Mediador. Y la admiración que yo siempre he tenido por esa institución de lucha y de entrega, y que ellos me hayan escogido para el homenaje, para mí fue lo mismo. Me quedé bueno, Douglas me llamó y yo le dije, mira, déjate de, déjate relajo hasta ahora, ¿va? vete, me dice, chico, no, pero es verdad, él, mira, claro, seguía el repertorio yo hablándole en francés a Douglas, <risa> y entonces me dice, mira, te voy a poner a Charo, y es que tiene que ver Charo, Laureano, ¿cómo estás? Charo es la madre superiora, felicidades, y yo dije, ¿esto en serio?, <risa> Pero realmente fui bendecido en tener ese homenaje. Yo estuve los dos días, porque ya que me iban a, a hacer el homenaje, mi compromiso era estar esos dos días. Yo no iba con el guiso ni nada por, para estar con ellos. Y verdaderamente este le doy las gracias a Douglas Candelario por someter el nombre y la decisión fue unánime. Eso fue lo que más me. ¡Wow! Eh, y esos son momentos que verdaderamente. Eh, buen español, priceless.
1: Bueno, pues gracias, gracias, Orlando, Adriano. Gracias por tomarte el tiempo pues, de hablar con nosotros. Bueno, Obviamente, eres parte de una generación que ha hecho mucho por la música y por Puerto Rico en general, y me parece sumamente importante que te tomes el tiempo pues de pasar la batuta, o no pasar la batuta, pero por lo menos compartir tu experiencia y tus conocimientos para hacer.
2: Voy a hacer un paréntesis. Cuando estamos en la, el en la, en conjunto criollo de la Universidad de Puerto Rico, uno de mis estudiantes era Irving Santiago Díaz. Para hacerle la historia larga, corta, fue es mi discípulo. Yo llamo discípulos a muy pocos. Estudiantes es hay muchos Y usted sabe lo que quiere decir eso. Sí. hace Se va a estudiar maestría y hace doctorado. Y hoy día es el que dirige el conjunto criollo de la Universidad de Puerto Rico, pero es el que dirige el departamento de música de la Universidad de Puerto Rico.
1: Bueno, este, algo nuevo que esté haciendo como la gente te puede conseguir en las redes
2: Pues mira, eh, en Facebook Me consiguen como Orlando Laureano Pero Orlando Le Laureano Porque fue a mí me hackearon la cuenta Y yo tuve que hacer una cuenta nueva Ya ustedes conocen hemos, todas las cosas Y en Instagram, eso. yo casi no lo uso Pero para los que usen Instagram eh, Orlando Laureano Corrido eh, Así, o oh, este, ahí está también Me pueden escribir por Messenger De Orlando Le Laureano eh, así que estamos a la orden en el conservatorio, también estoy dirigiendo el taller típico del municipio de Cagua, que es donde tú me has visto ensayando en la plaza. Estamos trabajando un repertorio nuevo, yo quiero darle las gracias también a Neftalí Ortiz, quien es una bestia, un monstruo creativo, cree, escribiendo, transcribiendo muchas piezas y me las hace llegar. Eh, así que también tengo el conjunto criollo del conservatorio que es como una clase de música de cámara. Eh, así por encima están los proyectos y todos los proyectos pues, que, que vienen por ahí, que me llaman para tocar, sobre todo con Camerata Coral, que yo llevo desde el 2001 con ellos, 2000 o 2001, eh, que realmente yo, uh, yo amo ese coro, aparte del coro original de Bayamón y de la Iglesia Acción, pero... Eh, la relación que hemos tenido, la relación profesional musical y personal, pues es algo maravilloso. Uh.
1: Bueno, pues gracias gracias por todo lo que haces por la música puertorriqueña y seguimos haciendo música, eh, y tenemos una cita tenemos que, tenemos que hacer otro episodio del folclore eso va, eso va la, <ríe> la
3: gracias, amenaza maestro. sigue
2: I'll be back
1: <ríe> bueno eh, gracias a todo el mundo por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Eh, bueno, Cristian, ¿cómo la gente te puede conseguir en las redes? Pues bien fácil, me pueden conseguir en Instagram como Tenor Boricoa. Uh, me pueden conseguir en Instagram eh, como Peter Franks 7 al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram, en Twitter como Simbiótica pod eh, Y pues nada, gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y será... Me Hasta la... Ah, me ah. Dilo, Orlando, dime,
2: me encantó el título de conversaciones simbióticas, porque la simbiosis es en todo. Después hablamos de esta parte de Mayagüe y todo eso en otra ocasión.
1: Uh, eso va. <risa> bueno, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Pa, 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 pa.